0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Пане Микола, давайте тоді все ж таки продовжимо тему виборів на території Штатів. Колишній президент США Дональд Трамп користується, як я вже зазначила, більшою підтримкою, ніж чинний президент Джо Байден, щонайменше у Семи Штатах, які, ймовірно, визначатимуть майбутній результат виборів. Про це свідчить опитування Bloomberg News Morning Consult оприлюднене саме цього тижня. Ваша... Оцінка, хто кого випереджає і хто дійсно може претендувати на постпрезидента в майбутньому? І що зараз взагалі відбувається в різних штатах? Хочемо, щоб ви пояснили це.
0: Дивіться, ну, поки що в Трампа більш гарні позиції – в тому числі і через вік, в тому числі через багато інших моментів, але я б не сказав, що компанія вже вирішена, тому що є дуже багато нюансів, які можуть повпливати, одна з них – це рішення суду. Трамп зараз дуже багато інвестує в юристів, щоб рішення суду було на його стороні, це Верховного суду, який може його не допустити. Трамп зараз зайняв таку стратегію, це вам інсайт, мені розповіли в вашингтонські політики, вони хочуть, щоб рішення суду перенести і розгляд самої справи перенести на кілька місяців, щоб пізніше липня, до моменту висування партії. Бо коли його висунуть, то вже все рівно буде, якщо тебе немає змоги балотуватися, але тебе вже висунули, ну, тобі вже все рівно. Так? Ну, от, тому зараз його юристи зайняли таку стратегію, я думаю, що їх трошки налякало рішення суду, в якому насправді 9 до 6, 9 суддів-республіканців, 6 демократів, ну, їх там вважають такими, бо так призначають, які президенти кого призначали, там, по терміни. Ну, але, типу, вони приймають такі рішення, зазвичай, дуже часто, не те, що з оглядкою на партійну приналежність тих, хто них назначав, а просто Такий світогляд. Тобто республіканці більш консервативні, і деякі закони вони читають більш консервативно. Так? От, то ось тут ми бачимо, що рішення по Техасу, по армії, та, де вони намагалися відтіснити федеральні війська і взяти під контроль кордон, їм сказали, ні-ні-ні, друзі, навіть е, республіканські судді. І вони проголосували за проект е, ну, рішення, яке було вигідно Байдену. Хоча якби вони були 100% трампістами, вони підтримали б Трампа. Логічно, що це був би удар по Байдену. То тут вони дуже справедливо вийшли. І я думаю, що Трамп зрозумів, що точно мати рішення суду він не зможе і треба якраз думати... Треба якраз думати, домовлятися з ними не вийде, і треба відтермінувати. Це теж типу як таке креативне рішення, яке йому може допомогти. Тому якщо його зніме суд, то Байдена виросте шанси, якщо не зніме, то ну, без чорного лебедя Байдену виграти буде дуже тяжко. Але повторюю, що це американські вибори, може бути різне. Друге, що ще треба було врахувати в американських виборах, це те, що ж там же ж голосують не тільки виборці, це це насправді ж цілий електоральний коледж, як вони кажуть, типу, це ціла інституція, де треба ще ж мати і виборщиків. Тобто від кожного штату є так звані виборщики, О, це спеціально призначені особи, які теж голосують. Для прикладу, свого часу, коли Трамп виграв Хіллорі Клінтон, то Трампа було менше голосів виборців, звичайних громадян Сполучених Штатів. От, але в нього була більша кількість саме цих виборщиків по Штатах, розумієте? І він тоді виграв. Тому тут теж питання, навіть якщо ці два політики вийдуть до фіналу, як проголосують виборщики. Те, що виборців Трампа може бути більше, але може бути менше ось цих виборщиків. Їх там, по-моєму, 500, але я можу вже помилятися. І от треба набрати серед них теж більшість. Ось така історія. Тому тут сказати, що можна вже робити ставки, хто переможе, ну, я б точно не робив. Є... Козирі в обох сторін. Трамп зараз теж хоче мирну угоду, з, ну, не мирну угоду, він пропонує просто угоду, що називається, зділку. От, діл хоче з, з судом, який сказав сплатити штраф, те, що він імітував своє багатство. Були у Трампа такі, такі моменти. І вони йому сказали заплатити там, 398 мільйонів доларів. Він каже, слухайте, давайте зараз дам соточку. Ну, бо, типу, 400 і шкода віддавати, можливо, там прямо в готівці вже аж так не лежить. Ну, от, а можливо, їх нема, не знаю. Ну, от, але давайте зарахуйте сотню, що я вже почав працювати і погоджуюсь з вами, типу, по справі, але, типу, зараз давайте 100, а потім будемо вирішувати. Теж, тобто, такі моменти, в Трампа дуже багато цих справ в судах, тому йому треба на все реагувати і... Ну, Він зараз намагається зі всього виходити. Плюс його виборцям це все, що називається, неважливо. Ну, от, і зараз він набирає дійсно обертів. Я думаю, що він буде продовжувати це робити. Загалом він хоче демонструвати десь до літа, що Байден слабка качка, Лемдек Дек, Лем Дак, так, правильно. Ну, от, кульгава качка, і оце зараз, мені здається, його стратегія. Ну, побачимо, як він буде далі вести цю кампанію. От, ну, бо в Байдена теж, повторюсь, є заготовки, і вони ще з'являться в цій кампанії цього року, це однозначно.
1: Угу. Пане Микола, ми з вами до Трампа ще повернемося, тому що там є і цікава історія із Орбаном, продовжені теми. То, що відбувається в Штатах, але те, як це впливає на підтримку України. Палата представників США цього тижня не розглядатиме питання надання допомоги Україні. Водночас законодавці мають намір зосередитися на ухваленні нового тимчасового бюджету, щоб уникнути шадауну. Про це якраз таки сказав речник Палати представників Майк Джонсон. І що ще він сказав? Він поскаржився на те, що Сенат мав 4 місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування для України, Палата ж отримала документ менше двох тижнів тому. Як це зрозуміти і чому так вийшло?
0: Ну, дивіться, він тягне час. Джонсон хоче зберегти свою посаду, це пік його політичної кар'єри. Можливо, він мріє і про щось більше, тобто вік йому дозволяємо, там 52-56 років, колишній радіоведучий. Ну от багато журналістів якраз таки йде в політику і не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах, тому він думає про це точно і тому хоче бути корисний Трампу. Він затягує час. Він каже, а от у вас було 4 місяці, а у нас все, хоча ми знаємо чому 4, тому що дуже важко було переконати деяких республіканців, щоб отримати ту більшість, яку потрібно було. Друге, з'єднували ж тоді Україну, кордон і Ізраїль, потім ще й додали Палестину. От, і, власне, з цим крутилися, з цим дуже довго бігали і не знали, що робити. Тому, скажімо так, він зараз це використовує, те, що вони не пропускали, як аргумент проти демократів і проти Сенату. Перше. Друге. Він сьогодні теж сказав, що спершу ми проголосуємо, щоб, щоб, щоб пофіксити все, ми повинні пофіксити спершу Америку. Тому спершу голосуємо за кордон та бюджет для свого уряду, а потім для України. Знову ж таки, гра на виборці і затягування часу. Це однозначна історія. Mm-hmm. Ну, от, тому я зараз бачу можливість того, що він намагається грати просто в затягування. Буде казати, що підтримує Україну, але завдання Трампа це просто не дати гроші. Просто не дати гроші, показати, що Байден не зміг забезпечити свого ключового союзника. Ну, от Джонсон з цим грає. М- можливі трюки. Може, МакКоннелл там вчора, коли сказав, що йде в відставку, в кінці року, може, натякає, що віддасть йому свою посаду. Лідер більшості, потужна посада. І це дуже довговічна посада, поважна. Ну, от, можливо, ні, не знаю. Але чому МакКоннелл це зробив? Чи тільки через здоров'я чи, можливо, грають проти Джонсона? Бо, наприклад, МакКоннелл кращий друг Байдена. Ну от і тут може бути така напівтаємна комбінація, але я бачу зараз точно, що він відігрує порядок денний Трампа. От він чистий Трампіст. От і він намагається зараз допомогти Трампу здобути додаткові політичні бали.
1: Продовжені е, теми Трампа. Згадала я Орбана, що колишній президент США Трамп планує наступного тижня зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у своїй резиденції. За інформацією видання The New York Times, зустріч запланована на п'ятницю 8 березня. Ініціатором цієї зустрічі був Орбан. Також Рада національної безпеки США заявила, що не знає про плани Орбана відвідати чинного президента Джо Байдена під час його поїздки до Штатів. Але... Відвідає, точніше, прийде до Трампа. Оскільки ми розуміємо, що Орбан має тісні зв'язки з популістським консервативним рухом у Сполучених Штатах Америки, і Трамп часто хвалив Орбана, і Орбан часто хвалив Трампа, з якою ціллю Орбан їде до нього, і оскільки саме він став ініціатором цієї зустрічі?
0: А... Я думаю, що е, ну, Трампу не з руки. Майбутній, як він себе бачить, майбутній президент Сполучених Штатів просить якогось там е, мелкого продажного пса десь в Східній Європі приїхати. Так? Ну, явно не з руки. Людині, яка вже була президентом Сполучених Штатів. Ну, типу, точно ні. От, це перше. Друге... Я думаю, що Орбана просто треба в морі вимити. Розумієте, він, він настільки брудний від політичної корупції, від зв'язків з Путіним, що його просто треба вимити в морі. Я думаю, Маро Лаго типу, це якраз непогане місце, де це можна зробити. Тим більше там гарний флоридський клімат, він ще й підсохне там. Можливо, навіть засмагне і буде виглядати більш приємним, ніж він є сьогодні. Хоча вся неприємність, вона диктується виключно не його зовнішністю, а те, які огидні політичні Кроки проти України ця політична істота робить. Я думаю, що Трампу зараз треба награвати ось цей президентський імідж. І треба, що от до мене на дачу. А Мара Ларго, це ж типа більше, як такий гольф-гольф-клуб, типу, де він живе, відпочиває, де там проводить якісь заходи. От йому важливо, щоб туди почали приїжджати такі лідери різних країн. Неважливо, важливо, щоб вони були праві, щоб вони були ультраправі. Ну, от, щоб вони всі були трампістами, і щоб вони перед виборами все частіше і частіше приїжджали демонструвати ось такий парад, парад правих на надачів Трампа. От, для нього це важливо, це чиста політтехнологія, це виборчий трюк. Ну, давайте чесно, всі так роблять свого часу. І президент Мексики приїжджав до Трампа, шикливо він був тільки кандидатом, і багато інших. Тобто, тут це називається награвати такий президентський статус, президентський рейтинг. Ну, це стара гра, тобто всі так роблять. Не то, що хтось це придумав, всі так роблять, і, скажімо так, політичне уточнення, яке організовує такі зустрічі, одразу отримує дуже високі бали, і майбутні міністерські посади отримують зразу керівників офісів, і, і різні штуки, типу, хто от може це організувати, або це закордонні друзі, вони теж потім будуть в фаворі, і, от, тому... Хав'єр Мілей може приїхати, багато хто може приїхати, Фараж приїхав, про це менш говорять, це теж такий достатньо екстраверсійний політик, він підтримував Трампа і в минулі вибори, і зараз його підтримує, ну і Фараж, власне, один з тих політиків, який хоче демонструвати лояльність Трампу, ну от зараз Орбан приїде, ще будуть приїжджати, тобто, скільки політиків, які до нього будуть приїжджати до президентських виборів і до висування на цих, на праймеріс, ну, може бути більше десяти, навіть, може бути десятки два. І він буде казати, ну, дивіться, я ще не президент, але от їдуть, масово в чергу стають, вже щось просять. Я думаю, що Трамп ще й шантажувати їх потім пізніше почне, коли вже буде зрозуміло, що він іде на, на, на першому місці. Він буде казати, якщо ти не приїжджаєш зараз, я тебе взагалі не жду. І коли буду президентом, твою країну вищаємо. Це буде дуже в стилі Трампа. От якщо взяти почитати його ці книжки, ну а в нього їх 12, нагадаю, то там якраз цей стиль такого бика, який протаранює, він читається. Не виключаю, що наш улюблений друг Борис Джонсон теж може поїхати. Розумієте? Різні сценарії можливі в даному випадку, але я думаю, що якраз таки це награвання президентського статусу.
1: Ну, Збирається епатаж е, в одному місці і будемо бачити, що ж за результатами буде і чи будуть взагалі публікуватися якісь тези з їх розмови. Е, ну, Орбан
0: е... – це не тільки епатаж, це такий е, сільський флюор, я б сказав би навіть, це такий сільський снобізм. От. Але, ну, знаєте, знову ж таки, Трамп же ж не ходить по зоопарках, то от зоопарк приїде до нього.
1: Я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого дякую ефіру, вам. дякую так. за обговорення. Микола Давидюк, політолог, був на прямому зв'язку.